0: 赤たべん昔話牛はかまるはいねえー、なんか知らんばってんねえー、今からだいぶ昔の話でございますまあだいたいね850年ぐらいもう昔のことやけんねなんかようわからんです待いまあ、でもちょっとね話が残っとうけんそればねあの見ながらこうします。ね、話を皆さんに伝えますで、そんぐらいの時の日本はねなんか知らんばって源氏っていうあの源氏ボ,ボタルみたいな源氏っていう人と兵,兵士っていってあの兵隊じゃないよ兵隊じゃない方の,あのたたい平らって書いた宇治平らな治兵士っていう人でその人たちの、えー、そういう侍たちのね二大勢力があったとで伝えー、その源氏と兵士がですねえー、もう各地域でめっちゃね激しく戦い寄ったとで昔はねもう今みたいにこう戦うグッズがなかったんですよ今はね e スポーツとかやってねコンピューターゲームの中で戦えるじゃないですかでも昔はそけなもんなかったけん直接行ってねバシバシバシ,バシって変な刀で戦うしかなかったんですよその時代でそれでね、えー、源氏と平氏っていうのがこう激しく戦い寄ったっちゃうけどもうそのうちにねえー、源氏の総大将のなな誰だかいな源義朝源一族いっぱいおってねなんかよう分からんじゃけど源義朝というおじさんこのおじさんがね兵士に倒されたというところからこの牛若丸という物語が始まるんですよ。で、えー、その、えー、源義朝という人のね奥さんワイフですでこれの時は御前っていうねなんんかかよう分からんね名前のね、あの激川があるがおって、えー、この方にね、えー、まだおそ幼いこの 3, 3人の,あの子供がおったとですって、ね。それでもうやられたけん、もう大体ね、えー、そのやられた方の一族はね、壊滅させられるっていうのが分かっとったけん、こう都からこう逃げ寄ったとですってね。まあ、でも、えー、兵士の人たちがこうしつこくね、追っかけてきたけん、捕まったとですって。で兵士のその時の総大将が平の清盛っていうね変なおじさんでしたいねこのおじさんの前に突き出されたとボーンってで、えー、その、えー、お母さんはもう激川があるのね若いお母さんはこけん言ったとですたい清盛殿と、ね、私の命はもう好きにしてよかばいとまあでもこの子供たちまだ小さかけん、ね、殺したらちょっとかわいそうかけんもうこの人たちだけは助けてくれんかねっていう話をしたんですよで清盛もね、えー、もともとその子供たちも一族を全部滅ぼそうと、えー、しおったっちゃけど祖元仙とねこの子供たちが大きくなったら兵士にね逆らうかもしれんじゃないですか脅威になるけん殺そうとしよったんですよ。まあ、でもねその時は御前っていう人が激化はガールすぎてねで子供のことをめちゃめちゃ思っとったみたいで、えー、もう、まあ、しゃんなかねえと思って。ね、もうあの助けることにしたんですよ。であの時は午前が土下になったかっていうのはちょっとここ,こ,こでは言いません。ということでね<笑>次の話に行きます。で、まあ、とにかくね、まあ、それで条件をつけたんですね子供たちを助ける条件を。ね分かったと。ねまあ、でも子供たちはね、えー、武士にしたらいかんばいって、ね、あの必ずお寺に預けてあの坊主にしなさいとおいうことを厳しく言うたんですね。で時は午前もそれをね守れば子どもたちが救われるって言ってもうシャンナカ県ね、えー、寺にこう預けに行ったとですっ、ね、て。でまあ、とにかくなあのまず7歳のね今若っていう子それと5歳の乙若っていう子がおってねその子どもたちはもうすぐに寺に預けられた。で一番ね、えー、幼いこの物語の主人公である牛若っていう子。まあ、この子はね、まだね、細かったけんちょ、入れられんかったっちゃばって、まあな、とにかく7歳になったらね、まあ、すぐ、あのて、寺にね、入れなさい、ということを言われたわけでございます。で、えー、まあ、そのうちね、もう時がこう、えー、あの過ぎていって、もう、えー、牛若もね、えー、寺に入って、まあ、修行場しよったとでしたで、その修行場しよった場所が、蔵間山っていうね、なんかようわからん山。で、そこに行ってお,お寺でねなんかようわからん坊主の修行場しよったと。で真面目にね、えー、鍛錬場しよったとばってたまーにねこう寂しくなるとですね、ね、変な寺に預けられてねお嬢さんにめちゃめちゃね厳しくされよってで、兄弟子たちもねこう意地悪ばしてくるとですね、ねまあで,でもそ,そういう対応ったとばってね、その時寂しくなったらねあの変なあの笛場ピャっと吹いてね寂しさば紛らわしよったと。そしたらね、えー、いつものようにそうやって寂しいけんャーってね笛エ、えー、吹きおったらなんかようわからんね変な台風みたいな風がブワーってね吹いてきてでなんか飛んできたんですよで牛若はね「なんやな,なんや,なんや何者や」ってこう言ったんですねでその牛若丸がですね「笛エ見たとです」と言ったらってそしたら顔が真っ赤っかでねなんか羽が生えた変な変態みたいなおじさんがおったんですよでそのおじさんはね「まあ、わしは鞍馬山に住む天狗であるぞとかねなんか訳のわからんことを言い出してで牛若丸はねそげ、まあ、な天狗にあの、えー、興味なかったけん、まあ、天狗が何の用やってこう言ったんですよ。そしてもう牛,、ま、牛若丸もねもう必死になってもうめっちゃ天狗ばにらみつけたと。で天狗はというとね、えー、そこでもうびっくり仰天するようなもうそういうことを、えー、牛若丸に伝えてきたとですね,ね牛若丸とお前の秘密は本当は源氏の大将の息子やったと合っていうことを伝えてきたんですよ。そしたら牛若丸はねなんだってって言ってめちゃめちゃ驚いた顔で天狗の顔をまじまじと見つめたんですね。でそれで天狗がねもあのこう言って言いました。まあお前はね、えー、もっともっと修行して強くなってもう今ねおごり高ぶっとる兵士を凝らしめんといかんとだけんね、まあ、これからもう毎日のように、えー、俺のあの手下がおるけん、まあ、この手下とね刀の稽古場せんといかんばいっていう話をしたんですねで、えー、牛若丸というと、えー、それを聞いてねまあこくりと返事はせんかったばってんうんうんって言ったんですよもう当首がメラメラともあのも燃え上がってきております。でそれからというももものをねもう牛若丸は来来る日も来る日日その手下の天狗たちと刀の練習場したとですたいで祖元るうちにもう誰一人としてね、えー、天狗たちはもう牛若丸に勝つことができなくなったとですたいねうんそれで、えー、ちょうど15歳ぐらいになった牛若丸もうそっとねえー、その変なお嬢さんに、まあ、挨拶もなしに、えー、寺場離れてもう都に向かうことにしたとですたいでその頃都ではねえー、とあるなんか変なおじさんがねあの大暴れしようとと大男がでその大男の名前は武蔵坊弁慶っていうやつねこの武蔵坊弁慶という人が夜な夜なねあの京都のちょっと地理をよくわからんとばって、ね、この都は京都ですて五条橋っていうところになんか現れてね、えー、めちゃめちゃ怖がられてたんですよ。でこの弁慶という人は、まあ、通行人がね刀は持っとるやなかですか。でそれがね 1,000 本になるまでえ奪い続けとるというようなことでございます。ね、でちょうどね、えー、弁慶が集めた刀がもう999本やったんですね。でこここの夜ににに待待ちった千本目れれを、えー、手に入れるるととができるとでき必ずねもうそれに見合う立派な刀を手に入れようということでもう意気込んでねその変な五条橋というところに行きたどりでいた、ね。で弁慶がね橋の上で待ち構えとったんですねでもう知っとる人はその橋渡らんとですたね渡ったら弁慶に刀刃取られるけんそれ切り殺されてその変な川に流されるけんビャーってでもね、えー、そこにね、えー、美しい少年が増えばふきながらこう通りかかってきたんですよで弁慶はちょっと声ばかけましたおい貴様と、ね、それこそ 1,000 本目にふさわしい刀やなかかと。置いていいてかんと奪い取るばいって言ってそこでねなんかどこからかテーマソングが流れてきたんですよ。って言まあねあのこの,あのテーマソング分からん方は。ファイナルファンタジーの,あの5をね、えー、やっていただければ、えー、この辺りのシーンがよくわかると思います番宣でしたはいということでね、えーえー、話戻りたいと思います、えー、それでね、えー、とにかく 1,000 本目の刀を見つけた弁慶がですねその牛若丸に対して、えー、そういう、えー、声かけをしたわけですよそれで,でね、えー、牛若丸はというとですね、えー、静かに焦げん言ったと。ね、もうお前が呼ば騒がしとる乱暴者やな、ね、もうでもお前にお俺の刀が取れるとや俺は強かばいっていう話をしたんですねそれで牛若丸のねあの言葉に怒った弁慶がですね自分の持っとった薙刀っていう武器はブンブンブンブンね振り回して、えー、襲ってきましたまあばっね、えー、今まで鞍馬山の天狗のね攻撃は厳しい攻撃はねシュンシュン避けよったあの牛若丸はねもう全然攻撃が当たらんとですね,ね逆にもう軽やかにねピャーって飛んで、えー、橋の上にもう宙返りしてね、えー、なんか避けるようなそんなスーパープレイバーを見せ出したんですねでもうどげんね武器振るっても,もう傷一つつけられんかったそれで弁慶はねもうすっかりねこう巻いてしまってねあの疲れてきたんですよそれでその隙をね見逃さなかった牛若丸はというとですねええー、懐から扇子をピャって出してね、カ花鳥扇って言って、なんか要はから、あの画廊伝説のね、不知火舞の、あの、あの必殺技みたいなやつを投げて、で、それでね、弁、え、慶、ー、のなんか額あたりに、それ、それがバシャッと当たってねあ、あの、痛い痛い痛い痛いって言ってから、で、それで、えー、あれ、弁慶がピャってこう倒れそうになったんですよ。あ、ちょっと間違った。あの、あの、額じゃなかった。あのすねのあたりにバシッと当たって。弁慶のののきどころっっていうねあすところに当たったんですよあの間違った訂正しますしたいじゃなかった、ね、それで、えー、弁慶はというとねこう言いました「まあ、これはねこの戦いはもう俺の負けたいと、ね、あんた強かね?」って「あんた名前なんて印象と?」って言ったんですよ、ね、ちょっとかしこまって言ったんですよ、ね、さっきみたいな暴言じゃなくてそしたら、ねえー、牛若丸は苔言い言たと「あ私は牛若丸ですわい」ね、源の、えー、頼朝の、えー、息子ですばい。あ間違ったよあの義,義朝の息子ですばい。間違ったぞですばい<笑>、ねまあ。父の,あの無念場晴らして平氏をね懲らしめるためにこの都にやってきたとですばいって言ったんですよ。そしたら、ね、なんか知らんけど武蔵坊弁慶がもうめちゃめちゃ感動してねな,なんとと、ねえー、源氏の若大将でござったかって言ってから。それで実はねえー、この弁慶も刀を集めよったのは源氏を立て直すためやったとですばい」って言って、ね、若さまはどうかこの弁慶をあなたの家来にしてくださいって言ってからめめちゃめちゃゃ泣きついたんですよでこうしてね、えー、弁慶は何か知らんばってんね牛若丸の,あの家来になったとでしたいねでそれからというものの牛若丸の言葉ねずっとね、えー、守り続けたということでございます。で牛若丸は後々ね、えー、源の義経っていうなんかようわからん名前になってで兄のなんか頼朝っていう人が降りっちゃけど、えー、その人とね、まあ、力は合わせて、えー、この壇の裏っていうところでこう戦うとですねまたでそこで、まあ、兵士を打ち倒したという話でございますまあこの話はですね、まあ、兵士が勝っとったのに、えー、なんかようわからん激川ガールに騙されてねえー、それでまあ子供さんをこう残したと、まあ、それがあ後々ね、えー、自分たちの脅威になるということでやっぱり敵をね完膚なきまで叩き潰すということでいえば、えー、やっぱりね今までの習わしどおりそういう一族殲滅みたいなね、えー、そこまでやっておかねば、えー、こういう形になってゆくゆくとねゆくゆくは滅ぼされてしまうよというような教訓があるようでございます。それでは終わりますおしま Bye. <laughs>